0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. Hoy quisiera que continuáramos con los episodios en torno a un área o un aspecto de la filosofía que me parece que casi no se habla de él y que es una oportunidad muy desaprovechada a la hora de hablar del aprendizaje, esto es, la filosofía del aprendizaje. Cuando hablamos de él cómo aprender, del cómo adquirir conocimientos, casi siempre nos remitimos a la educación, a la pedagogía o a la psicopedagogía. Pero me parece a mí que la filosofía del aprendizaje es un área que puede explotarse muchísimo más y que al mismo tiempo que nos proporcione herramientas concretas, nos puede ayudar en un proceso de reflexión profundo, para poder darle al aprendizaje un sentido trascendente y, ante todo, buscar sus primeras causas y sus fines últimos. ¿Qué es la filosofía del aprendizaje? Primero que nada, es bueno, un área que, en lo personal, veo su origen en el diálogo del teeteto de Platón, donde se encuentra eh, el concepto de taumasein. Platón dice que el inicio de la filosofía está en el asombro. Nadie puede conocer... Puede desear conocer, puede aprender aquello que no le asombra. La filosofía nace del asombro porque el asombro es la capacidad intrínseca del ser humano para descubrir lo que está cubierto por el velo de la obviedad, de la rutina, de la indiferencia. El asombro es el paso número uno para comenzar un camino al conocimiento, ya sea el autoconocimiento, ya sea el conocimiento teórico, práctico, siempre el asombro deberá ser fundamental al momento de comenzar un proceso de aprendizaje. La filosofía del aprendizaje entonces en esta búsqueda de las primeras causas nos dice que hay que partir siempre del taumasein, del asombro, de la búsqueda voluntaria y libre del deseo por conocer. Nadie ama lo que no conoce y nadie conoce lo que no le asombra. Entonces, con este paso en cuenta, la filosofía del aprendizaje nos dirá que no importa el tema, el área, no importa el momento, la situación en la que estemos, siempre que haya asombro, habremos iniciado un proceso de conocimiento. Dicho esto, ese proceso de conocimiento que parte del asombro siempre tiene que ser seguido por un proceso de reflexión y, ante todo, de la búsqueda del porqué. ¿Por qué quiero conocer esto? ¿Por qué quiero aprender esto? Siempre que tengamos un porqué claro, los cómo van a ser muchísimo más fáciles. Ya lo dijo Nietzsche, ya lo repitió Víctor Frankl. Quien tiene un porqué puede sobreponerse a casi cualquier cómo. Si yo sé por qué quiero aprender tal o cual tema, no importa todo lo que me cueste, no importa cómo llegar a ese aprendizaje, llegaré porque tengo un porqué claro. Siempre que tenga el porqué, ya sea en un sentido existencial o pragmático, podré alcanzar más fácilmente o no más fácilmente. Reformulo con una mayor disposición y ante todo con una mayor resiliencia aquella meta que me he propuesto. ¿Por qué? Porque los porqués, las motivaciones, esos primeros amores que encienden el fuego del corazón y que nos llevan a buscar un aprendizaje significativo, esos porqués nos van a llevar verdaderamente a sobreponernos a cualquier cómo. Continuando. Con la filosofía del aprendizaje podemos también reflexionar en torno a el cómo generar aprendizajes significativos. O sea, y aquí es donde la filosofía del aprendizaje se torna interdisciplinaria. La neurociencia, o más bien el neuroaprendizaje, la neuropedagogía, nos habla de que para encontrar en el cerebro los accesos más fáciles a un aprendizaje significativo, hay que primero que nada ser conscientes de nuestro contexto físico. Todo recuerdo, toda memoria, siempre está situado, siempre está situada. No recordamos nada que no sepamos en dónde sucedió. A pesar de que no sea con exactitud, que no traigamos a lo mejor la dirección o el croquis, siempre recordamos el espacio. La conciencia del espacio, la conciencia proxémica, nos ayuda a empezar a generar un aprendizaje significativo. Esto es buscar espacios físicos... No solo que propicien el aprendizaje, sino ante todo ser conscientes de los espacios para que el aprendizaje tenga un hogar, para que tenga un recuerdo y para que el recuerdo esté situado. No solo tenemos que tener el lugar, sino que hay que involucrar emociones, es lo que también se nos marca en el proceso del aprendizaje significativo. Cuando involucramos el ámbito emocional, la parte racional explota aún más. Y esto es una de las dualidades que el ser humano, en opinión mía, tiene que ir rompiendo de a poco, y es el binomio razón-emoción. Pensar que la emoción se subordina a la razón, o, la emoción se subord o que la razón perdón, se subordina a la emoción, ambos son conceptos que van de la mano, que, son, que no son mutuamente excluyentes. Pensar que la emoción siempre está subordinada a la razón, o que la razón es esclava de la emoción, son conceptos antiguos, conceptos que, debo decirlo así, considero erróneos. ¿Por qué? Porque cuando combinamos ambos aspectos del ser humano es donde empezamos a rozar la plenitud. ¿Cómo alcanzar la plenitud si estamos dividiendo al ser humano? Entonces, en el proceso del aprendizaje significativo hay que situarnos en un espacio, ser conscientes de él para, generar, para empezar a generar el recuerdo, hay que involucrar la emoción, el factor emocional, ser conscientes, y esto tiene mucho que ver con el por qué, ser conscientes de por qué estamos haciendo lo que hacemos y encontrarle aquel propósito significativo y ante todo profundo a un nivel emocional que nos haga estallar de júbilo, de gozo y ante todo de seguirnos asombrando para continuar conociéndolo. Porque el asombro más que un factor intelectual es uno emocional, es el deseo, es la enjundia, es la búsqueda imparable e implacable del conocimiento. Y por último, el factor de la narración. Cómo generar el aprendizaje significativo creándole una narrativa. Cómo compartimos los recuerdos, situamos en un espacio, hablamos de lo que sentimos y ante todo ese espacio y esa emoción se ven reflejadas en un discurso en una narrativa. Por ende, todo aprendizaje significativo se dará en torno a la conciencia espacial, al ámbito emocional y a la narración de estos dos factores y del aprendizaje en sí mismo. Es así como podemos empezar a generar un aprendizaje significativo que partió del asombro del taumase y que, por último, en la filosofía del aprendizaje podemos pensar se orientará o se canalizará hacia el compartir. ¿Por qué? Porque aprendiendo a enseñar, aprendemos a aprender. Porque aprendiendo a enseñar, enseñando aprendemos. Es entonces que el punto final del aprendizaje significativo y la filosofía del aprendizaje siempre tiene que ser el compartir, porque el fin último de todo ser vivo, al menos así me gusta pensarlo, es el compartir. Desde la reproducción biológica hasta las historias que nos narran las personas mayores sobre su existencia, sobre su vida, sobre su proceso en este mundo, el ser humano y el ser vivo siempre se está compartiendo, dándose a sí mismo, partiéndose con el otro. Entonces el aprendizaje significativo encontrará su fin último en el compartir, en el darse, en el abrirse a los demás. Esto, como filosofía del aprendizaje, me parece, tiene muchísimo potencial que podemos explotar, tiene muchísima relevancia para nuestro proceso de aprendizaje personal y tiene muchísima relevancia para un proceso pedagógico y de enseñanza a nivel educación. ¿Qué opinas de esto? Cuéntame tus comentarios, dudas, inquietudes, anécdotas. ¿Cómo has aplicado esto? ¿Cómo lo aplicarás? Todo esto al Instagram, recuerda, arroba FilosoGeorge. ¡Dialoguemos! compartamos y ante todo hagamos de nuestra vida y nuestros aprendizajes algo significativo. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Recuerda, una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Chao, hasta la próxima.